0: Então vamos lá, Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no, no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens o céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, barulho, né? Os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade. Samaritana, é, eu quero abrir um leque aqui bom com você e de sabedoria, sabe? Que o espírito derrame sobre nós. Olha só, a gente vai ter... O princípio das dores, né? o Mateus 24 está falando aqui, depois a grande tribulação e depois a vinda do homem. Hoje a gente vive o tempo da graça. E muitas pessoas não entendem esse tempo. Vou te falar por que, que elas não entendem. Imagina que você tem um martelo. E você sabe que o martelo é para pregar prego, ou arrancar prego. né? Mas você usa ele para... Um exemplo é parafusar um parafuso. Você pega o martelo ali, vira ele de um lado, vira do outro e tal, e tenta dar rotações ali, no, né? Rodar o parafuso. E, e aí você passa a vida ali tentando parafusar com aquele martelo. Mas ele é para arrancar ou pregar pregos. E a graça é para que você entenda isso. A graça é para você, né, fazendo uma analogia com o martelo, para você usufruir pregando ou tirando pregos. E as pessoas não entendem, elas acham que a graça é tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre né e eu faço o que eu quero. Paulo fala isso muito bem. Você é livre, sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me convém, mas nem tudo me edifica. Isso é a verdadeira liberdade. É você saber que você é livre. Se eu quiser sair agora nua no meio da rua, nada me impede. Nada. Nada me impede. Agora, eu vou responder a sanções, eu vou responder a leis, eu vou responder pelo meu ato, mas me impedir, não. Nada me impede. Então, a graça, ela é, ela parte desse pressuposto. Todos hoje, do mais santo que está na face da terra. Né? Que é o que tem menos pecado, porque sem pecado não existe ninguém nessa face dessa terra. Nunca existiu, só Jesus. Ao mais perverso, ao mais perverso, a graça é acessada através de Cristo. Só que quando Cristo chegar, ele vai vir, porque ele veio, né? ele montou aqui no jumento, quando ele esteve aqui. A gente leu em Mateus. É um sinal de quê? De humildade. De simplicidade. Mas quando Jesus voltar, ele vai voltar como um guerreiro. Ele vai voltar... Só de eu falar, tô arrepiada. Ele vai voltar no cavalo branco. Na coxa dele vai estar escrito, rei do rei, senhor dos senhores. E os olhos, gente, são chamas de fogo. Então, é, ele vai voltar numa autoridade, num poder que as pessoas não têm noção. E aí, quando Jesus pisar aqui essa segunda vinda dele, <coughs> essa segunda vida de Cristo, a graça vai ser suspensa. Acabou. Acabou. Não tem graça mais. E esse é o perigo do que a gente vive hoje. Por exemplo, se você morre hoje também, acabou a graça pra você. A graça, enquanto você está aqui, com o olho aberto, né? Tomando posse dela e utilizando ela da forma que ela deve ser utilizada. Para que Cristo te deu graça? Para você ganhar mais vidas. Nada serve você ter graça só sobre a sua vida. Viver numa bolha. Cristo vai te cobrar. Porque qualquer problema que nós passemos aqui na Terra, Samaritana, é pequeno. Perto daquilo que Deus tem para nós. É pequeno. Porque quando você pensa na magnitude de reino, <cười> você imagina a casa que você mora próximo ao, ao estado que, que é o seu. Suponhamos, eu moro aqui, bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho uma casa aqui. Pega a proporção da minha casa para o tamanho do estado de Minas Gerais. Pro tamanho do Brasil, pro tamanho da América do Sul, pro tamanho da América do Norte, o tamanho de toda a face da Terra. O que é minha casa? Acho que nem uma formiga, né? De tão pequenininha que ela se torna. Um grãozinho de, de areia. Mas aí você para e pensa o seguinte: quando a gente analisa os nossos problemas. Outro dia eu passei uma situação muito terrível na minha alma, não fisicamente, mas para minha alma, para me administrar aquela situação, foi, foi uma luta voraz. Foi dois leões dentro de mim. E no lugar que eu tava tinha assim, algumas árvores, mas era um lugar bem aberto que eu conseguia ver o céu. Em um dado momento, o Espírito Santo falou assim: Olha para cima, olha para cima, olha, olha para tudo que eu tenho para você, para tudo que eu sou, tudo que eu criei. Você tá se debatendo, é igual um peixe fora da água. Sabe? E eu comecei a olhar pra cima e orar, e adorar, e orar. E eu falei assim, Deus, eu, eu sou do teu reino. Tudo que eu tô passando aqui nessa situação é temporal. Mas o Senhor é atemporal. Eu sou do teu reino. Eu, sou do teu... eu comecei a pregar isso pra mim, pra minha alma. Porque o que eu tô te falando, a situação que eu tava passando era é, é, próxima ao reino o que eu tenho para conquistar para o Senhor, e com o Senhor, obviamente, aquilo era muito pequeno. E aí, ali, eu pude me apropriar da graça. Deus, derrama graça nessa situação que é tão terrível para a minha alma. Então, Samaritana, veja bem, olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Tem um pesquisador... É, me falhou o nome dele aqui, eu vou ver se eu acho, peraí, achei o nome dele, é Eric Dollard, escreve-se Dollard, com demodo, ele é um físico, tem alguns vídeos dele na internet e ele fala uns negócios assim, muito doido, você tem que ter um certo entendimento matemático, físico e químico pra você entender algumas coisas que ele fala, nem que se for o básico. Mas mesmo que você não tenha for curiosa, assista a ele. É, ele fala que quando você sai do planeta Terra, você não enxerga o Sol. Porque tudo que é de cor branca no, 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 quando você tá né, fora do planeta, você não consegue enxergar. E ele fala algo interessante. O Sol tem algo que sustenta o sol. Porque o sol, ele não tem fusão em si mesmo. O que é a fusão? A fusão é igual o, o, um exemplo, né? O seu gás ali de cozinha, né? No seu fogão. Você tem ali o gás que vem, né? Por um dutozinho. Aí é você ou com fósforo ou, né? Alguns são elétricos, né? Você dá um mini choque ali. Um mini curto-circuito, né? O choque é o curto-circuito, você entender. E ali você acende a trempe do fogão que ele é uma fusão. E ali você tem um fogo. o fogo. Fogo sai, você faz a comida. Então, ele explica que o sol não tem fusão. Que o sol ele é sustentado não sabe se por uma outra galáxia, enfim, né? a gente sabe. Né? E então ele fala o seguinte, que né? É quando as pessoas falam assim, anos-luz, né? É questão do sol, né? Nossa, porque esse anos-luz é calculado numa base da terra ao sol, né? Ah, quando as pessoas falam assim, ah, daqui em Júpiter, tem não sei quantos anos-luz, ele falou assim: isso não existe. Isso não existe. Depois você vê os vídeos dele, eu não vou entrar muito, porque senão eu confundo vocês. Mas o fato é o seguinte. É, quando Jesus fala aqui que não, é, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, esse Eric, esse ele fala o seguinte, quando a pessoa fala assim, ah, a gente viu né, uma, uma estrela cadente, né? E a gente fala assim, nossa, aquilo ali aconteceu há tantos anos luz e tal, quando a gente já está vendo aqui na Terra, e fala assim, olha, muito provavelmente está acontecendo em tempo real lá na Terra, lá no, no, no espaço. A teoria do cara é louca, mas ela tem embasamento. Tem, ele vai, ah, não, aquilo ali tá distante, não sei quantos anos usa. Eu falo, não. Provavelmente, a estrela que você já tá vendo cair, ela tá acontecendo em tempo real. Em tempo real. Tem outras teorias, terra plana, terra redonda, E você vai tendo outras teorias por trás, gente. E questões físicas também, obviamente, né? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, quando Jesus fala assim que o sol escurecerá, baseado no que Eric Dola fala, tem uma razão, tem um fundo. Porque o sol, ele é sustentado, ele só brilha aqui pra nós, ele traz essa claridade e tudo, porque ele é sustentado por algo ou alguém, assim deu nome, nome. Né? A lua não dará sua claridade. A lua precisa do sol pra gente poder ver ela. Não sei se você sabe disso, ela é um reflexo. O que a gente vê aqui é um reflexo. Né? As estrelas cairão do firmamento. É, porque a gente tem o Cronos e o Kairos. Quando o, o Eric falou isso, me veio muito à mente o cronos e o caros. É. Porque dá a entender que as estrelas estão anos-luz da gente. E quando ele falou assim: olha, isso pode estar acontecendo agora. O que você está vendo aqui já está acontecendo. É. E os poderes do céu serão abalados. Então, o que sustenta lá o espaço que a gente vê daqui, vai ser abalado, nessa volta de Jesus. Então, assim, os poderes do céu serão abalados, o que sustenta o céu vai ser abalado. Isso faz sentido. Eu até arrependo, minha área de formação é engenharia, mas é eu... elétrica que é a invisível, é a que eu mais gosto, porque se trata muito exclusivamente do nosso Deus. Quem é o ser humano sem energia, sem luz? Seja ela artificial ou natural, quem somos nós? Se Deus tirar o sol hoje, a humanidade morreu. Ponto, acabou. Ah, não, mentira. Pesquise. Não vou ficar aqui explicando isso no áudio, no podcast. Mas se o sol for embora hoje, acabou. A partir de não tem mais sol. A raça humana está extinta. Hum. E eu gostaria de ter estudado física bem, bem a fundo. Quem sabe? Se Jesus voltar até lá, no céu eu vou poder fazer. Entender tudo. Aí ele vem no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão. No céu vai ter um sinal. E o sinal está baseado nesse versículo 29. Porque desde que. Um, o mundo é mundo os homens se baseiam né é, em estrelas se baseia muito nas luas né a maré está cheia a maré está baixa é boa para cortar cabelo, é boa é né, para ter filho é boa para plantar não é boa os homens se baseiam as antigas civilizações inclusive hoje em dia hoje o povo é mais né não se fala tanto nisso, mas quando você pega um cientista raiz ou Nutella, ele se baseia muito nessas questões. Jó, tem uma parte de Jó que ele fala sobre as estrelas, né? Então, assim, a gente vai ver que no próprio espaço as coisas vão mudar. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Reparem nisso, não é glória, é muita glória. Tudo que já passou aqui, Hitler, é, Júlio César, né, Ataxerxes, todos esses caras que já teve que foi, né, os cruéis, os, os bárbaros, né, os grandes homens, não vai ser uma folha perto de Jesus, não vai ser nada. É, muita glória. Aí ah, a graça acabou, Samaritana. Mesmo. E aí o... o pau vai quebrar. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. Fica firme. Eu sei que é difícil. Os tempos que nós estamos em que são os últimos tempos, Parece que a gente tem muita informação, mas a gente tem muita manipulação. Fica firme, Samaritana. A gente está no versículo 3 de Lucas, 20, de Mateus 24. O princípio das dores. Nós estamos nesse, no meu entendimento. Não sou uma pessoa que estuda apocalipse, tal. Não, não sou essa pessoa. Mas no meu entendimento, como cristã, que lê e busca na palavra o entendimento, o discernimento, né, em ora, jejum, enfim, para mim a gente está a partir do versículo 3, nós estamos no princípio das dores. Então, o que eu te digo, hoje é o dia de você perdoar, de você amar, de você ficar, sabe, desprende das coisas dessa terra. Eu sei que há situações que a gente passa que são pesadíssimas, pedofilia, injustiças, outro dia eu passei uma situação, eu falei assim, Deus, isso é perversidade. E eu vou te falar o que é perversidade para o meu coração. O homem que deixa a mulher para cuidar de um ou mais filhos sozinha, sem o auxílio dele, é um espírito de perversidade. Porque é uma carga tão pesada para essa mulher cuidar dessa família, fazer o papel de homem, de mulher, de pai, de mãe, que é um ato perverso. Só Satanás podia... Agir com tanta veemência Numa situação assim Pra mim ficou muito claro O homem que ele age dessa forma Ele pode ser cristão, budista, espírita, Ele pode nomear do que ele quiser Pouco me importa O ato dele é de extrema perversidade E Satanás faz isso de caso extremamente pensado A pessoa se torna uma mula dele E quando os olhos se abrem Os filhos já entraram nas drogas Já casaram, tem suas próprias vidas Aquilo escorreu entre os dedos mas com a mulher e com as crianças, ou a criança que fica, é um ato de perversidade. Então os tempos que nós estamos vendo são tempos perversos, não brinque com isso. E não deixe essas coisas te prenderem, comece a perdoar, comece a amar em Cristo. É difícil, claro, eu passo isso na minha pele, que você tentar falar pra mim dificuldade, eu sei. Mas não é impossível. Se você olhar para o reino, se você olhar para essas coisas e olhar pra sua vida, você vai ver que o reino é muito maior do que tudo isso. Então vamos lá, Samaritana. Olha só, Mateus 24, versículo, começa no versículo 32. Aqui a gente Jesus já falar de uma parábola né, da figueira, e de quebra ele já dá uma chamada para nós sermos vigilantes. Interessante essa madrugada, é, eu tive duas visões, sabe, distintas, mas porém é como se elas estivessem interligadas. E eu sempre tomo muito cuidado para que não seja algo que vem do meu subconsciente. Pra não, é, como se diz assim, pra não minar aquilo que é de Deus, né? E uma delas foi com uma amiga muito próxima, a gente tem uns 16 anos de amizade, mais ou menos. E ela é uma pessoa cética, acredita em nada, capeta, em nada, nada, nada. E foi muito interessante que né, eu enviei pra ela, né, o sonho que eu tive e tudo. E ela me deu uma resposta, falou assim, olha, você sabe que eu sou cética, mas não tem como eu duvidar, porque essa madrugada, eu passei a madrugada acordada. Eu mal, mal preguei o olho de tamanha aflição na minha alma. Né? E eu pude ver como que o poder de Deus é manifesto em Nossa Maritana. Andar com Cristo é muito mais fácil do que a gente pensa. Porque andar com o rei, andar para o reino. Vamos ter tribulações, dificuldades, vamos. Mas é lindo quando você é usada por Deus. É muito precioso isso. Talvez você que me ouça nunca tenha passado por isso. O dia que você for usada a primeira vez por Deus para abençoar uma outra pessoa, você não volta atrás. Então vamos lá, versículo 32 de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, Jesus falando. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Né? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Então, o que, que acontece com a figueira? Quando ela está renovando as folhas né? e tá os brotinhos saindo, porque o verão está chegando. Então, quando a gente vê né, essas coisas que Jesus fala no início de Mateus 24, é para a gente saber que o verão para nós está chegando, que é a volta de Cristo. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não são, passarão. Só abrir um parênteses aqui, porque parece que de 30 e 30 anos você renova uma geração, né? Mas o que que acontece? Aqui Jesus está falando é, a dispensação da graça. No meu ponto de vista, você vai encontrar em outras Bíblias outros estudiosos, né, que vão falar outras coisas. Mas no meu ponto de vista, Deus está falando, Jesus está falando aqui, é, quando ele fala não passar essa geração, é sobre o tempo da graça. Eu falei isso em outro áudio é, dentro de Mateus 24. Eu não sei se você sabe. Da primeira vinda de Jesus até a volta dele, a gente vai ver o tempo da graça. Então, é o que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabunda a, a graça. Mas quando Jesus pisar nessa terra de novo, essa graça vai ser suspensa e a gente vai ver o terror aqui na terra. Né? Porque as coisas vão ser colocadas no lugar e aí vai ficar bem pesado para muitas pessoas. Então, vamos lá. É, versículo 35, né, de novo. Passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão. Mas o, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus deixa claro aqui, samaritana, que nem ele sabe o dia e a hora. Ninguém sabe. Às vezes de vez em quando aparece um trouxa aí, né? A Palavra essa, não tem outro. Falando, né? Ah, 2000, tem muita gente suicidou na virada do século, né? De 1999 para 2000. Ah, porque vai, né? É, vai ter o fim do mundo, Jesus vai voltar, e você tem, tem de tudo. Mas ninguém sabe a data. Ninguém sabe. A não ser o próprio Deus. Não adianta. Você tem sinais. Os sinais estão aí. Mas data é certa, é dia tal, mês tal, ano tal. Ninguém tem. Pode acontecer agora. Você pode estar me ouvindo dez anos depois e não ter acontecido. Só Deus sabe. 37 Pois assim como foi no dias de Noé, também será na vinda do filho do homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, eu bebia, eu casava e dava-se um casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então, é... então o perceberam: senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. É interessante é, que, quando Jesus fala aqui de Noé, talvez você se assim, mas é errado eu casar, eu né, trabalhar, eu ter minha casa, viajar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que essas pessoas viviam a vida de forma muito humana, sem ligar para o espiritual. E Noé pregou para aquela geração. Se você vê ali Noé em Gênesis, 6 e sete, salvo se engano, né? Que tá a história de Noé. Você vai ver que Noé teve muito tempo para pregar para aquelas pessoas. E as pessoas provavelmente elas ironizavam Noé, porque até aquele período, gente, não havia chovido na Terra, tá bom? Não existia chuva. As águas vinham de forma subterrânea. Tá lá, só você ler. E aí o povo olhou e falou assim, esse cara é louco. <risos> Chuva, vai cair água do céu, isso não existe. Né? Aquele filme holodiano, de Noé, ele mostra essa parte que as águas brotavam, elas vinham de baixo, né? É, Feixezinhos de água saem. Muito legal, depois que vocês assistam, vocês vão ver lá. Então aqueles compatriotas de Noé devem ter olhado e falado assim, esse homem tá louco. Chuva, água do céu, é louco, não vamos dar bola pra isso. E Noé começou a construir aquela arca. E as pessoas estavam vendo, que era impossível não ver. No princípio até poderia que não, mas depois, à medida que a estrutura ia ficando pronta, é igual um prédio, né? Você tá fazendo alicerce, ninguém vê. Eu moro perto de um grande prédio aqui em Belo Horizonte, todo espelhado. Eu lembro muito bem quando eles começaram, você não via nada. Mas hoje é impossível você passar de alguns pontos em Belo Horizonte e não ver esse prédio, né? E aí, chegou um tempo que era impossível não se ver a Arca, não notar a presença dela, de longe. E as pessoas deviam ironizar, não é? Hostilizar ele moralmente, né? Você é louco, esse seu pai é um doido, que cara idiota, vão viver a vida. E o que, que acontece? Quando Noé entrou na arca e fechou a porta, gente, eu imagino o desespero, porque a humanidade não, não, não saiu de Noé, da esposa e dos filhos, de ouvir outras pessoas lá fora gritando, pedindo por socorro, morrendo, crianças chorando, tudo, animal, né? fazendo seu, seu sonho específico, e Noé ali dentro sem poder fazer nada. Porque foi um decreto do próprio Deus. É muito pesado isso. Mas vamos lá, versículo 40. Aí Jesus fala no versículo 39 que a vinda dele vai ser assim. As pessoas vão estar vivendo sua vida comum. Né? Casando, comendo, trabalhando, viajando, né? E vão estar desapercebidas. Não vão estar vendo os sinais. Não, tá, tá tudo normal. Eu até falei com essa amiga que eu comecei o áudio hoje, que ela falou que ela é cética, né? Eu falei pra ela assim, olha, é... o problema dessa geração que nós vivemos é o nada a ver, né? Não tem nada a ver. Também não tem nada a ver. Você fala outra coisa, não tem nada a ver. Você fala, tá errado, não, não tem nada a ver. Essa geração, de nós. Não, não tem nada a ver, o certo é a gente casar mesmo, curtir, não, não tem nada a ver, nada tem a ver com nada. É o versículo 40, então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixar, e deixado o outro, dos estarão trabalhando ruim, uma será tomada e deixada a outra, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando Jesus fala assim, nem que vai estar dois, um elevado, eu me questiono, será que só 50% da, do planeta, de todo mundo que já existiu, né gente? Não é só hoje os nossos 7 bilhões. Será que só metade vai para a glória e outra metade desce? Não sei. É porque aqui ele fala justamente de, estar ah, tá dois, um fica, outro vai. Tá dois ali, um fica, outro vai. A palavra, ela, ela diz entre linhas. Eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei nessa dúvida. Não sei, não dá para você julgar, né? Mas está escrito. 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Vigiai. Essa palavra é muito interessante, né? Ali Nemias, quando ele estava construindo o um muro, e, né, é, Tobias, Sambate, Sambalate, se o nome do outro, eram três, né? perseguiam a, a reconstrução do Moro e Neemias. Até gravei áudios, depois você volta aí que você vai ver os áudios. É, Gessens, lembrei o nome do outro. Tobias Sambalachi Gessens. Eles estavam né, ameaçando mesmo, que ia matar, que ia fazer e tal. O que, que Nemias fez? falou, ah, nós vamos trabalhar primeiro com uma arma na cintura, né? uma arma na mão e outra né, a, a do ofício mesmo. Né? Então, eles trabalhavam uma mão armada e outra trabalhando. E vamos ficar vigilantes. E todo mundo vai ter um... Todo mundo vai ter tipo um apito, né? Um barulho, vai fazer um barulho. Onde esse barulho tocar, você vai lá junto. A gente se reúne para poder proteger os muros. Então isso é você estar tá em vigilância. Eu sei que o inimigo tá pra vir. Eu sei que esses caras querem me atacar. Eu não vou esperar eles atacarem. Né? eu vou estar vigilante aqui, se vier atacar, vai levar, isso é guerra, né, 43, mas considerar isso, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a casa, muitos homens hoje em dia perdem esposa e filhos, né, com separação, e tudo porque o cara não vigia, ele acha que essas questões espirituais não existem, os filhos estão... Gente, não tá na droga só o, o rapaz e a moça na prostituição, que é órfão, não, que não tem pai ou mãe ou um dos dois. Tem muitos filhos de pais e mães vivos e pais e mães atuantes na droga, na marginalidade, na, em tantas situações, sabe? E a gente negligencia isso, mas é porque aquele pai de família não tava vigiando. Ele tava só cuidando ali do... De dar alimento, bons estudos, mas outras coisas ele não estava antenado. 44. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Jesus já avisa. A hora que você fica percebido, porque a hora que você não estiver imaginando o que vai acontecer é que vai acontecer. O resumo desse versículo 44 é isso, a hora que você estiver achando que não vai acontecer é a hora que vai acontecer, tá bom?